0: Áldás, békesség, szeretettel köszöntünk mindenkit, minden kedves testvérünket vasárnap esti Isten tiszteletünkön, és hallgassuk meg, hogy Pálapostól Szava hogyan köszönti a gyülekezetet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól, Szent közösségében. Ámen. Foglaljunk helyet, és kezdjük Isten tiszteletünket. Közös hangunkat megszólaltatva, énekeljünk együtt, énekeljünk a 162. dicséretünknek az első, második és harmadik verszakait. Imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten! Imbé
1: nagy örömben.
0: Isten megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindent. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk, fohászkodjunk. Menje, édesatyánk, drága Istenünk, aki Úr vagy a mennyben és Úr vagy itt a földön is. Hálát adunk azért, hogy a mi életünk fölött is Úr vagy, hogy vezetsz bennünket, irányítod lépteinket, őrzöl bennünket a veszedelem idején. Köszönjük neked, Istenünk jelenlétedet, amely elkísér bennünket minden útunkon. Arra kérünk most, Isten tiszteleti közösségünkben, hogy szenteld meg a szívünket a te jelenléteddel. Csendesíts bennünket, hogy... Mindaz, ami bennünk van, azok a gondolatok, problémák, az csendes el, és hadd szólaljon meg a te hangod. Hiszen ez az, amely irányba állíthat, amely utat mutathat, amely jó cél felé vezethet bennünket. Arra kérünk Istenünk, hogy ígédben szólaljon meg a hangod, és az üzenetben, amit a szívünkre helyezel, Így áldj meg! mindannyiunkat ebben a néhány percben, amelyet itt töltünk veled, és egymással egy közösségben. Légy jelen közöttünk, Szentlélek, Úristen, szenteld meg a szívünket, és áld meg bennünket, üzeneteddel, jelenléteddel. Ámen. Kedves testvérek, Isten égélye ezen a délutáni estéhez közeledő Isten tiszteleten, Ézsolyás próféta könyvéből szólít meg bennünket, Ézsolyás könyvének az 55. fejezetéből. Ülve hallgassuk meg ezt a fejezetet és a hozzászóló üzenetet, magyarázatot. Tehát így szól hozzánk Isten az 55. fejezetből, Ézsolyás könyvéből. Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért! még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni? Hallgassatok rám és finoma tehettek, élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert a Dávid iránti hűségem rendíthetetlen. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenednek az Úrnak dicsőségére Izrael szentjének dicsőségére, hogy fölékesítsen téged. Keressétek az urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az úrhoz, mert érgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim. És a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amért küldtem. Bizony örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. A hegyek és a halmok vígan újonganak előttetek, és a mező fái mind tapsolnak. A tövis helyén boróka nő, a csalán helyén nő. Az Úr dicsőségére történik ez, örök jelként, amelyet nem lehet eltörölni. Kedves testvérek! Ha feltenném azt a kérdést, hogy ki az, aki a mai nap folyamán legalább egyszer megszomjazott, akkor biztosan mindannyiunk keze a magasba lendülne. Ézsolyás könyvéből, Ebből a fejezetből az egyik falsúlyos mondat az, hogy ti szomjazók mind jöjjetek vízért. Ez a mondat ebben az időszakban, és ma különösen is szólhat hozzánk. Ingyen vízről, szomjúságot oltó lehetőségről van szó. És azt mondja az ige, hogy jöhetünk, még akkor is, hogyha nincs pénzünk, hogyha nem tudjuk azt megfizetni, Úgy, ahogy vagyunk üresen. Ez a felszólítás azoknak vonzó, akik szomjasak. Aki nem szomjas, aki most ivott, annak kínálhatunk bármit. Egy finom limonádét, egy jeges kávét. Nem biztos, hogy olyan lelkesen és olyan gyorsan fog érkezni, mintha egy nagyon szomjas, ilyen meleg időben kitikkat embernek adnánk egy nagy pohár vizet. Mert aki szomjas, az arra vágyik, hogy a szomját oltsa, és erre pedig a leges, legalkalmasabb eszköz a víz. És ez nem jelenti azt, hogy egy finom szörp, vagy egy limonádé, vagy akár egy jeges kávé ne lenne finom, de a tiszta víz oltja igazán a szomjat. Illetve van az a szomjúsági szint, amikor, amikor már nem válogatunk az ízekben és egyebekben, hanem örülünk hogyha szomjukat oltani tudjuk. Isten ígér nem véletlenül használja ezeket a képeket. Olyan érdekes megfigyelni, hogy több ezer éve is értette az ember egy egészen más történelmi helyzetben, egy egészen más földrészen és egy egészen más világban élve, és egészen más mindennapi feladatokkal küzdve, hogy mi az a szomjúság, mi az a víz, mi az, hogy ingyen aki szomjas, jöjjön és igyon, még ha nincs is pénze. És ahogyan értjük ezt a képet, sőt, az ilyen és ehhez hasonlóan meleg napokban tapasztaljuk, hogy ez több, mint jó hasonlat, hiszen ez valóságos emberi szükséglet. Figyeljünk Isten ígére, mit mond ma nekünk. Hiszen nekünk is ugyanezt mondja, mint az akkori hallgatóságnak, hogy aki szomjas, az jöjjön és igyon aki érzi, hogy vala, vagy van valami az életében, amire nagyon vágyik, ami az életéhez nélkülözhetetlen, ami a mindennapi tevékenységekhez szükséges, az jöjjön az Isten közelébe, és ott megtalálja azt. Nem csak egyes emberek, nem csak a tehetősek, nem csak a kiválasztottak. Mindenki jöhet, mindenki, aki csak szomjas. És ez nem a nem szomjasak ellen szól, nem a nem szomjasak kirekesztésére irányul, hanem azt mutatja be, hogy aki nem szomjas, annak bármit kínálhatunk, nem fogja kérni. Mint az előbb a tiszta víz és a kávé esetében. Ha valaki nem szomjas, azt nem lehet kényszeríteni a vízivására, de még csábítani sem. Mi ma mindannyian valamiért jöttünk ide, az Isten házába, ebbe a gyülekezetbe, az Isten tiszteletére. Eljöttünk talán különböző mértékű fizikai és lelki szomjúsággal. Itt vagyunk. Itt vagyunk együtt, egy közösségben, gyülekezetben. Imádjuk Istent énekben, szóban, egyénileg is, közösen is. És figyeljünk rá az ő igét, halva és hallgatva. Az ő igét, ami tudjuk, hogy élő és ható. Isten ígéje, ami nem élettelen szó, nem puszta kiáltott hang, hanem cselekvő valóság. Vagy ahogy mondja Jézus lélek és élet. Kinek mit jelent Isten ígéje az ő életet adó szava? Kinek mit jelent? Jelentheti azt, amit például egy bumeráng is képviselni tud. Talán van olyan is, akinek a bumeráng jut eszébe, akár a hallott ige alapján is hiszen azt hallottuk, hogy, mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér vissza oda, hanem megöntözi a földet termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Az Isten igéje nem olyan, mint a bumeráng ami üresen tér vissza. Ami, ha jól dobjuk el, akkor igenis visszatér, de nem hoz magával semmit. Sőt, valójában, ha nem vigyázunk, akkor még jól vissza is üt. Isten az ő mihez hasonlítja itt? Azt mondja, hogy ahogy az eső és a hó lehull az égből, az esőhöz és a hóhoz hasonlítja. Esőből mostanában, nem jut olyan bőven nekünk, és a havat sem igen látunk. De milyen jó lesne, és esik sokunknak, a földnek, és nekünk embereknek is egy kiadós eső ebben a nagy melegben. Hiszen halljuk az igéből is, és tudjuk, talán tapasztaljuk, hogy az eső bizony nem tér vissza üresen oda, ahonnan elindult, hanem megöntözi a földet, Termővé és gyümölcsözővé teszi azt, és ezzel magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Ismerjük ezt a képet, és senki nem látott még visszafelé hulló esőt. Legfeljebb ha valamilyen számítógépes effektel a lehulló esőcseppeket lelassítjuk, aztán visszafordítjuk. Isten égéje olyan, mint az eső. És mi mindenre hasznos Az eső, az esővíz. Egyesek megfelelő kezelés után isszák. Vannak emberek, akik hajat mosnak vele. Tudom, hogy ez nagyon közhelyes példa, de higgyük el, így van. Mások virágokat öntöznek. Termővé és gyümölcsözővé teszi az égből hulló víz mindazt, amivel érintkezik. Mert a testet felüdíti, a hajat csillogóvá varázsolja, a virágot táplálja. És ez még mindig csak a hasonlat, nem maga, az ige. Csak az esőhöz való hasonlítása és az esővíz pozitív hatásainak, és csak egy kis szelete mindez. De azt, hogy az Isten ígé, ami az ő szájából kijön, nem tér vissza hozzá üresen, hanem véghez viszi az akaratát, eléri célját, amiért küldetett, már a szentírás első lapjai, sőt első szavai is bizonyítják hiszen kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Isten azt mondta, legyen, és lett. Nem kellett más tennie a teremtő Istennek, mint megszólalnia, és az ő szavára előállt a mindenség. Az Isten szava semmiből valamit, az élettelemből, élettel telít alkotott. Elvégezte, amiért küldetett, és véghez vitte a célját. És nem valami olvasunk János Evangéliumában is. Már az első lapjain kezdetben volt az ige, az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Minden általa lett és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Az ige testélet. lett közöttünk lakott. Az ige, a nagybetűs ige, Jézus Krisztus maga. A magyar nyelven is jól érzékelhető a különbség, hiszen az ige cselekvést, történést, létezést, állapotot fejez ki. Isten nem pusztán az akaratát, az üzenetét, a nevét küldt el a világba, hanem az ő igéjét küldte el, aki testet öltött és közöttünk lakott, aki élt. Lélegzett, mozgott, hallgatott, beszélt, gondolkodott, nevetett és sért is. Igeként viselkedett a szó minden értelmében. És ismerjük a sok történetet, melyben szavával valóban erőt fejezett ki Jézus. Feltámasztott halottakat, beteget gyógyított meg, vihar csendesített el, csak szólt és lett. Azt mondta a viharnak, hogy hallgass el is meg, és a vihar engedelmeskedett, elhallgatott és csendesség lett. Azt mondta, akarom, tisztulj meg, és az emberről eltűnt a lepra. Annyit mondott Lázár, jöjj ki, és az, akire a rokona is azt mondták, hogy már szaga van, az kijött a sírboltból. Kedves testvérek, Nekünk van-e ilyen emlékünk? Van-e ilyen élményünk, ilyen igénk, ilyen nagybetűs igénk? Olyan, ami által Isten az életünknek egy adott pontján, egy váratlan pillanatban, egy, egy nagy mélységben, egy örömteli pillanatban, egy nehéz percben megszólított. Van-e ilyen a, ige a Bibliából számunkra? Lehet a konfirmációnk alkalám, alkalmával kaptunk egy ilyen áldást, vagy egy kedves baráttól kapott születésnapi, névnapi köszöntés alkalmával írt ige. Egy olyan rész, ami különösen is megérintett bennünket a Szentírásból, vagy akár egy hosszabb szakasz, egy történet, egy személy jelleme. Kedves testvérek, adjunk hálát, hogyha van ilyen igénk, és keressük Istent, ha még nem tudunk ilyet felidézni. Adjunk hálát, ha van ilyen ige, ha Isten szava végzi a munkáját bennünk, a mi életünkben is, ha van olyan hatása, mint a frissítő zápornak. Engedjük, hogy az Isten ígéje végezze a munkáját bennünk, a személyes életünkben, és tegyen termővé és gyümölcsözővé mindent. Adjon magot, magvetőként fogadjuk a kenyeret és éhezőként. Mert az ő szava nem csak a teremtéskor hozott létre életet, Üzenete nem csak itt Ézsajás proféta hallgatóságának szólt, és Jézus szavai nem csak egykor tudtak betegeket gyógyítani, halottakat feltámasztani, viharokat lecsendesíteni, mert mindez ma is valóság, és ez mindannyiunk életében igaz lehet. Isten szava életet ad, az ő igéje elevenné, és élővé tesz mindannyiunkat. Hogyha kell, útra indít, ha szükséges, megállít, Van, hogy elgondolkodtat, van, hogy tettekre serkent, és van olyan is, amikor számon kér, amikor irányba állít, és van, amikor a megbocsátás örömét adja. Isten igéje mindenképpen és mindenhogyan szól és cselekszik. A feladatunk az, hogy mindig készen álljunk ezt befogadni és meghallgatni. Talán gyakran Isten útjai nem a mi útjaink és az ő gondolatai, nem a mi gondolataink, mert az ő igéje nem tér vissza hozzá üresen, hanem eléri a célját. Mi nem mindig érjük el a céljainkat. Keressük az Isten akaratát, hallgassuk az ő igéét, hogy bennünk is valóság lehessen az ő elvégzett munkája. Legyünk szomjasak és halljuk meg a jó hírt, hogy az Isten hív és vár minket szomjunkat oltó vízzel, olyan vízzel, ami gyógyír a gyógyíthatatlan fájdalmainkra, a mélységes csalódásainkra, amely gyógyír a megválaszolatlan kérdéseinkre, vagy a szűnni nem akaró gyászunkra, a fejünk felé tornyosuló problémákra. Isten az ő igéjét küldi, úgy, mint esőt, mint hót, havat a földre, mint éltető vizet, ne felejtsünk el élni ezzel a mindennapi lehetőséggel. És ha pedig megtapasztaltuk ezt, ha már hálásan és örömmel élünk az Isten igéjében, áldás esőjében, akkor megöntözött földként és gyümölcsöző növényként engedjük, hogy a környezetünk is akár minket látva szomjas legyen, megszomjazzon és vágyakozzon az áldás esőjére. Az Isten ígéjére, hogy az ember felismerje, hogy az Isten ígéje véghez viszi az ő akaratát, beteljesíti az ő célját, amiért küldetett. Ámen. Az üzenet és Isten ígének hallására válaszolva énekeljünk most közösen, Énekeljük a 261. dícséretet. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Gondviselő Istenünk, szerető Úrunk. hálásan köszönjük igédet. Köszönjük, hogy szóltál egykor, amikor előállt a világ mindenség. Köszönjük, hogy te igédet küldted a világba. Köszönjük, hogy engesztelő áldozatul nekünk is küldted a nagybetűs igét is, ami Úrunk Jézus Krisztust Köszönjük Istenünk, hogy ahogyan Te akkor szóltál, Te most is szólsz. És köszönjük azt, hogy ha megszólalhatott a szívünkben a Te ígéd, a Te üzeneted. Köszönjük, ha ebből valamit megértettünk, befogadtunk szívünkbe, lelkünkbe. És köszönjük, hogyha mindez cselekvésre indít bennünket hitünkben. Istenünk, bocsáss meg nekünk, Azért, mert gyakran süketek vagyunk, és nem hallunk. Illetve azt halljuk, amit nem kellene. Nem rád figyelünk, tőled elfordulunk. Bocsáss meg, Istenünk, emberségünknek ezt a részét, amely lázad, amely, amely folyamatosan fordulni akar tőled. És segíts bennünket, erősíts és bátoríts a hitben, hogy rád figyelve, Célunk a mennyországban veled való közösség legyen. Istenünk, itt állunk előtted, sokféle gondolatokkal, problémákkal, sokféle élethelyzettel, sokféle vágyal és küzdelemmel. Arra kérünk, Urunk, hogy mindenben szólíts meg bennünket, és add a te igédet, a te üzenetedet, mint esőt a földnek. Addurunk, hogy ez gyümölcsöt teremjen bennünk, és a saját hitünket is mások veled való kapcsolatát is szolgálja. Így kérünk, Urunk, áld meg gyülekezetünket, annak minden kisebb és nagyobb közösségét. Áld meg minden korosztályt, aki jelen van, most itt az Isten tiszteleten is, az otthonokban is. Légy velünk, Istenünk, áld meg szolgálatainkat, erősíts bennünket, a hozzád való tartozás örömében. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi Ámen. Foglaljunk helyet kedves testvérek és Isten tiszteletünk végéhez közeledve hallassuk hangunkat még egyszer most közösen és énekeljük záró énekünket, amely a 398. dicséret lesz. Énekeljük a 398. dicséretet. Mindaz öt verszakával. és békesség mindenkinek, szép vasárnapestét és szép hetet kívánunk.